0: Nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós começamos no último sábado, na última semana. Se alguém não esteve conosco naquele sábado e, portanto, obviamente não pôde acompanhar, eu acredito que ainda esteja no Instagram da UMP, não é isso? No IGTV da UMP. Então lá está o conteúdo da primeira palestra, da primeira aula, que foi sobre o histórico, né? o contexto histórico e o nascedouro da teologia liberal, tá certo? Então tem que procurar o MP Filadélfia, pronto, o MP Filadélfia, aí você vai lá na página e naquele monte de coisa que fica lá, que, que já foi postado né? nas postagens lá, Eu acho que é logo a primeira, né? Aí logo a primeira postagem já está lá, o, a aula que nós tivemos sobre esse cenário histórico e o nascedor da teologia liberal. Como eu tinha prometido na semana passada, então hoje nós vamos falar sobre três coisas que parecem estar muito distantes, mas pelo contrário, estão muito, 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 muito entrelaçadas. Eu até diria o seguinte... A primeira está naquela região profunda, região densa, desconhecida, que é o coração humano. A segunda é o ferramentário, as ferramentas que são utilizadas. Então já é fora, aí já vamos pensar em mãos, tá certo? Então aquilo que está no coração e aí vai para as ferramentas que vão ser manuseadas, manipuladas e então chega-se ao resultado que são os, os dogmas as afirmações as batidas de martelo eu quero antes de qualquer coisa logo destacar o seguinte que o liberalismo teológico, por mais que tenha sido um movimento que detestasse o, qualquer que fosse o dogmatismo especialmente o teológico e o bíblico e queriam fugir de qualquer forma, dessa pecha dogmática, acabaram também caindo exatamente aonde eles queriam, de onde eles queriam fugir. De qualquer afirmação dogmática. Eles também acabaram caindo nisso. Aliás, é inevitável. É inevitável que isso aconteça. Quando você diz assim, olha, eu não quero ir por esse caminho, de alguma forma você já está dando assim imagens ou ideias de que vai caminhar por um caminho também, mais dogmático, né? que tem que ser assim, tá bom? Então hoje nós vamos ver pressupostos, ferramentas e dogmas do liberalismo e aí na próxima semana, se o Senhor nos permitir, claro aí nós vamos ter três palestras lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia começando às 16 horas, no dia 21 de novembro então eu já faço logo o convite aqui dia 21 de novembro Vai ser na Igreja Presbiteriana Filadélfia, iniciando às 16 horas, tá certo? Ah, nós vamos ter a palestra sobre o liberalismo na universidade, o liberalismo e as teologias da minoria, teologia negra, teologia feminista e teologia latino-americana ou a teologia da libertação. E também vamos ver as principais teologias do século XX. Isso daí vai ser uma forma bem assim resumida, né? O que ela propõe, quem é o seu expositor e suas ideias principais, porque é muita coisa, tá bom? Mas basicamente é isso que nós vamos ver. Universidade, minorias e século XX. E aí, no último sábado, dia 28 de novembro, então, a gente retorna aqui para os bancários e aí nós vamos ver aqui, ó, cristianismo, liberalismo não é cristianismo. E aí nós vamos trabalhar com os os eruditos e os ortodoxos que defenderam o cristianismo em momentos difíceis, momentos bem complicados da história e que sustentaram a fé cristã e que eu acredito que está chegando. Aliás, já chegou, já está aí, a gente tem que sustentar também a fé cristã em meio ao cenário pandemônico que estamos. Lá vai. Lá vai ter duas à tarde... Começando por volta de quatro e meia, né? vai ter o louvor tradicional das quatro às 4 e meia. Louvor para abertura e tal. Aí a gente tem uma, depois outra. Aí dá uma estopada, dá uma parada né? para lanche e etc. Vai ter cantina, vai ter cantina. né? Já sabe o que é que vai ser? Ainda não? Vamos já fazer a propaganda, aproveita, meu. Você sabe que o povo, se não vem pelo estudo, vem pela comida. Bom, vai ter cantina, tá bom? Ei, vamos cuidar na vida então Então aí no dia 28 a gente volta aqui para bancários tá? Essa é uma parceria, esse é um trabalho que foi feito entre Filadélfia bancários, né? As duas UMPs, tá certo? Então por isso nós estamos fazendo nesses moldes E creio eu que talvez para o ano A gente tenha mais coisas aí A depender de vontade de Deus em primeiro lugar Presbitério, conselhos e... E vamos em frente, tá certo? Vamos vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? E aí nós vamos já para os pressupostos do liberalismo teológico. Antes, porém, eu vou explicar o que é pressuposto, tá? Que eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Então vamos, vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por esta noite, por todos os teus filhos e filhas que aqui estão. Pedimos ao Senhor graça e luz em nosso entendimento E oramos Pai para que nos esclareça Para que nos permita nesse momento ter aprendizado Onde possamos também crescer Aprendendo o que vamos estudar Sobretudo a distinguir, a discernir O verdadeiro cristianismo das falsas e, e heréticas propostas do nosso tempo Que o Senhor nos ajude nós pedimos ainda que perdoe os nossos pecados. Assim oramos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, vamos lá. Primeiro, pressupostos. O que é um pressuposto? Essa é uma palavra que eu tenho lutado para ficar claro. Embora às vezes dê um nozinho na nossa cabeça, mas não é tão difícil, tá certo? Pressuposto ou pressuposição é, não é. Basicamente não é meramente uma suposição. Sabe aquela história que você diz assim? Ah, eu suponho. Você não tem ideia nenhuma, você não tem noção nenhuma, você não tem convicção nenhuma, mas você... Ah, eu suponho que seja isso. Pressuposição não é suposição. Pressuposição também não é presunção de você afirmar alguma coisa categoricamente sem ter a menor condição de dialogar, de discutir, de provar, de argumentar. Você simplesmente chega e diz, ó, oh, é isso e pronto, acabou. Pressuposição não é presunção. Pressuposição também não é postulado. Você faz uma afirmação e está ali, debata quem quiser, ou assim, se não quiser debater também, não debatam. Por que, que eu estou traçando um contraste com esses três termos? Suposição, presunção e postulado. Porque essa sempre é a ideia mais comum que as pessoas têm quando se fala em pressuposição são termos muito utilizados, porém são termos que nunca vão atingir de fato o que é o âmago, não vão atingir o cerne da questão, pressuposição é muito mais que isso, John Frame é um autor norte-americano, um dos melhores que a gente tem, e que graças a Deus tem bastante coisa traduzida dele, e recentemente fizeram aí a tradução de a teologia sistemática dele Que vale muito a pena você adquirir esse material Foi traduzido em dois volumes pela editora Cultura Cristã Porque o volume em inglês é um catatal é bem assim, sabe? Daqueles que não é para ser utilizado para segurar a porta em dia de ventania É um livraço muito bom e foi recentemente traduzido Acho que final do ano passado foi traduzido, ou início desse ano foi traduzido e ele diz o seguinte: pressuposição é uma crença escolhida, também não é, né? Porque deixa eu antes de falar do John Frame, o que que as ideias de suposição, presunção e postulado podem acarretar? A ideia de uma crença escolhida arbitrariamente sem nenhuma base racional. Você não parou para pensar, você não parou para dialogar, para discutir e muito menos para interrogar. Simplesmente você supôs, você postulou ou você simplesmente afirmou e acabou e assim por diante. Por outro lado, olha o que é pressuposição. Olha o que o John Frame fala sobre pressuposição. Ele diz que é uma crença sobre a qual nenhuma outra toma precedência. Uma crença sobre a qual nenhuma outra toma precedência um comprometimento básico do Coração O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que tudo que a gente fala, faz e acredita e age Já tem como pressuposto básico Pressuposto então é crença É convicção Pressuposto não é suposição, não é postulado e nem presunção Pressuposto é convicção E essa Convicção, ela é abrigada no coração, nada precede essa convicção, porém tudo procede dessa convicção. Quando agimos, quando falamos, quando pensamos, quando nos comportamos, como vemos o mundo, como interpretamos a realidade, tudo o que fizermos estará sendo feito por causa dessas pressuposições que nós trazemos no nosso coração, por exemplo quando a gente traz conosco a seguinte pressuposição Deus é o criador de todas as coisas, a nossa tendência é que nós olhemos para tudo no universo e digamos o que? foi Deus quem fez foi Deus quem fez, foi Deus quem fez foi Deus quem fez porque nenhuma outra toma precedência, isso é a base o que sair disso, toda a nossa interpretação e nossa compreensão, parte desse coração. Então, são convicções, pressuposições, são convicções que todo o ser humano, indistintamente, traz no seu coração. Lembrem-se que coração aqui, não está sendo tratado como órgão, cardiológico, né, que bombeia sangue, coração aqui está sendo tratado como a estrutura mais básica e mais fundamental do ser humano aquela área que a escritura diz para nós que é desconhecida que é como profundas águas sabe quando você olha para um espelho e você se vê então, quando você olha para uma água num lago ou numa piscina e você consegue, imagine que a piscina esteja suja, né? porque se ela estiver limpa, você consegue ver a profundidade, mas imagine que ela esteja suja, ou num lago, e você consegue ver o seu reflexo naquela água, mas você consegue ver apenas o seu reflexo, você não consegue ver o que está lá dentro, o que está lá embaixo. Ah, nesse sentido, o nosso coração diz que, a Bíblia diz que o nosso coração é isso, como águas profundas, que a gente só consegue ver o que reflete, e a gente só consegue ver o que reflete, segundo Jesus através de palavras o que a boca fala, o coração está cheio o que a gente faz é porque está cheio o coração é, o que a gente pensa, como a gente vive, é porque é norteado pelo coração e outra coisa que a Bíblia diz sobre o nosso coração e que é muito sério, é que ele é enganoso e que nós não podemos conhecê-lo mas Deus pode então coração nas escrituras e aqui no meu texto está sendo usado dessa forma, como a sede fundamental do ser humano é lá que estão as nossas pressuposições é lá que estão as nossas convicções e é com essas convicções que nós interpretamos entendemos e vivemos nessa realidade daí portanto imagine um cara que tenha convicções que, de que, que Deus não existe e que a vida é sem sentido, um nihilista Imagine isso, como é que ele interpreta a vida a partir dessas convicções com as quais ele está amarrado, com as quais ele está casado, ok? Por se tratar então de coração, todo ser humano tem, e o problema é que todas as pressuposições que o ser humano carrega, elas podem ser verdadeiras, se bíblicas, parcialmente verdadeiras, porque podem alcançar um toque na verdade, ou elas podem ser totalmente falsas, totalmente mentirosas, tá? mas são convicções do coração, logo todo ser humano tem suas crenças fundamentais, todos, no entanto, uns para uns essas pressuposições ou essas convicções fundamentais, é o próprio Deus e a sua palavra, para outros são ídolos, para outros são ideias, são ideologias e por aí vai, são lentes, mas que são lentes, Bom, os liberais, como seres humanos, consequentemente, também tinham suas crenças fundamentais, os seus pressupostos que nortearam toda a tentativa de dar ao mundo moderno, lembram que essa era uma das preocupações da teologia liberal? Dar ao mundo moderno uma teologia adequada ao homem moderno, livre dos contos de fadas do passado e assim por diante. Então, por causa dessa proposta de dar ao mundo moderno, de dar ao homem moderno uma teologia adequada ao seu tempo e à sua cultura, os liberais também traziam alguns pressupostos. Traziam algumas convicções lá no fundinho dos seus pequenos corações e que determinaram como eles manipularam as coisas, né, manusearam as coisas, e estabeleceram fundamentos ou dogmas. Primeira, pressu, primeiro pressuposto liberal, primeira convicção liberal, a autonomia da mente e da consciência humanas. Eles estavam comprometidos com essa verdade, ou com essa afirmação, a autonomia da mente e da consciência humanas, a ideia é o homem tem que se libertar da tutela que ele mesmo se impôs ou se permitiu impor por causa da igreja, por causa da bíblia e por causa do Estado, a crença deles é que a mente pode fazer as coisas... a consciência pode discernir as coisas... sem que ninguém diga absolutamente nada... por onde ir... ou por onde voltar... A, a pressuposição deles nesse sentido... é que a mente e a consciência... são as faculdades humanas... que possuem capacidade de ser o próprio legislador humano... por que, que eu não posso fazer isso? porque a Bíblia me diz a Bíblia não, eu tenho autonomia no meu pensamento eu posso pensar por mim mesmo, e toda pregação de inabilidade humana até a idade média agora deveria ser rompido aqui. e a autonomia humana, a autonomia da razão a autonomia da, da consciência devem liderar o homem na busca por conhecimento, crescimento maturação e por causa da maioridade essa era uma expressão que o iluminismo deixou, né? alcançamos a maior idade, a gente não pode mais ficar dependendo de desenhos infantis. A autonomia da mente e da consciência humana para os liberais é o fundamento da verdadeira liberdade para o ser humano. Enquanto ele não tiver coragem de usar a sua mente e a sua consciência, ele vai ser um escravo da Bíblia e da igreja. Então, use a mente, use a consciência agora, tem um detalhe não era um tipo de liberdade por mais que fossem liberais não era um tipo de liberdade libertina faça o que você quiser vai lá, faça o que der na cabeça faça mesmo e, e pronto, acabou e, e não esquenta a cabeça com isso faça o que você quiser não era isso mas o pressuposto, a convicção deles era que a autonomia da mente e da consciência por si só podem se ajustar às leis naturais universais e conhecer a verdade. Lembra que eles tinham aquele conceito de o mundo é regido por leis naturais em forma de uma matemática? Um mais um é isso, dois mais dois é aquilo? Então para eles a ideia é a mente e a consciência, quando se ajustam com as leis da natureza, ela leva o homem a conhecer a verdade, eu não preciso de uma verdade revelada, a minha razão e a minha consciência, ajustadas às leis naturais, vão me fazer conhecer o que é a verdade e seguir o que é a verdade, eles acreditavam nisso, isso era convicção para eles. Ah, o, só para só salientar, só para trazer um destaque, né? o oposto de autonomia era, no caso, a heteronomia. Heteronomia significa imposição de leis ou sanções externas sobre alguém. Não são autoestabelecidas pelo indivíduo. Pelo contrário, são estabelecidas para e no indivíduo. Quando você pega o conceito de lei de Deus antes da lei ser dada nos dez mandamentos, ela já estava escrita no coração do homem antes da queda. Então, Deus estabelece a sua lei no homem e para o homem. Para eles, a, a heteronomia é algo violentador, violador ao ser humano. O que tem que acontecer é a autonomia. Heteronomia, jamais. tá bom? Uh, segundo pressuposto... Segunda convicção, imanência de Deus O Deus do liberalismo é o Deus do panteísmo Deus é tudo, tudo é Deus Deus, ele atravessou aquela distância que a teologia clássica pregava A teologia da reforma pregava Que Deus é transcendente Lutero, por exemplo, falava do Deus escondido Mas ele também é imanente E aí Lutero chamava de Deus revelado o Deus abscônditos e o Deus revelatos, eles quebram com esse conceito, abandonam a transcendência de Deus, que é exatamente o que faz Deus ser o Criador, distinto da sua criação, e a imanência é o Deus que mesmo distinto se relaciona com a sua criação, se revela a sua criação, para o liberalismo Deus se confunde com a criação. Ele está na criação. Ele é a alma e a vida do mundo. Bem como o seu Criador. Você é Deus. Deus está em você. Deus é você. Deus, ah, lembra aquela história das árvores, né? As árvores somos nós, né? As árvores são Deus. Os bichos são Deus. Porque é isso que o panteísmo prega. O panteísmo, qual é? <risos> qual é? Pera ah, espera lá ah qual é a, a a versão assim mais moderna né mais atual do panteísmo religiosamente falando hinduísmo o hinduísmo quando eu vejo o crente falar que se tornou vegano, eu fico logo assim, por ele em pé, né, porque eu falo peraí, por que você se tornou vegano? não, por causa da minha saúde e tal, ah, beleza mas quando eu vejo o crente dizer, não porque olha, eu prefiro o peixe, porque ele tem um sistema neural menos complexo que os outros animais, eu falo, isso já mergulhou isso aí já mergulhou no hinduísmo e no panteísmo, já está personificando o animal e já está vendo uma querela de, de divindade nesse animal já não dá certo Panteísmo, o Deus do liberalismo Por causa dessa imanência exagerada Tudo é Deus, Deus é tudo Ele não está apenas restrito à Bíblia Mas ele está presente e atuante na criação Onde ele pode ser detectado e conhecido em coisas como Escuta isso aqui Porque lá na frente a gente vai entrar num aspecto aqui dos liberais como é que Deus pode ser conhecido na natureza, na criação e por aí vai, ah, ele pode ser visto através da verdade racional então quando fala-se assim ah, cada um tem a sua verdade isso aí seria um quê de Deus para o liberalismo que o relativismo é filho do liberalismo tá? quando se fala de beleza artística então por causa do liberalismo aparecem esses caras com esses quadros e essas coisas todas que você não vê nem pé nem cabeça e fala, meu Deus, que arte é essa? Não, é a arte do ser, é a arte do interior, é a leitura do, 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 do pintor, é a leitura do artista. Aí bota um cara nu com uma criança tocando ele. Deus está nisso. Para um liberal, Deus está nisso. Porque ele pode ser conhecido na arte, nesse tipo de arte. Deus está nisso. E a virtude moral. E aqui nos leva... Há um outro pressuposto então o primeiro pressuposto a autonomia da razão e da consciência segundo pressuposto a imanência de Deus Deus agora está e é a criação a criação está e é Deus e aí vem o terceiro pressuposto a lei da natureza ah, aqui não teria muito a ver mas talvez até tenha sabe quando a gente fala assim da mãe da natureza tá, quem é o pai? A mãe natureza para um liberal é a lei da natureza estabelecida por Deus que está na natureza. Repare bem, não é um Deus fora da criação que estabeleceu leis para a criação ser regida por ele mesmo. Mas é uma, é uma lei que ele estabelece e deixa essa criação agora debaixo dessa lei. Ele funciona como talvez o grande arquiteto ou o grande relojoeiro de tudo. Essa lei da natureza ou leis da natureza São o conjunto de leis inerentes Que rege a natureza ou o mundo criado Mas de uma forma mecanicista Ou matemática de se organizar as coisas Então é aquilo ali, 1 um mais 1 um igual a 2 2 mais 2 igual a 4 Passarinho que voa e etc e tal Leis da natureza Agora, tem um detalhe essa, detalhe, hein? essas leis da natureza não são frutos da ação divina, são frutos da escrita divina, mas não da sustentação e preservação de Deus. Portanto, não tem espaço para milagres, não tem espaço para providência, não tem espaço para revelação e não tem envolvimento nenhum de Deus no que diz respeito à direção. Mas Deus é o todo e o todo é Deus. A ênfase nesse caso... Do, 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 do liberalismo no, em relação às leis da natureza é que Deus se revela de forma salvadora na revelação geral enquanto para a boa teologia Deus se revela de maneira salvadora na Bíblia e em Jesus Cristo para o liberalismo a revelação geral passa a ter conotação de salvação então aprenda com os pássaros como é viver o cristianismo, por exemplo. Aprenda com os ursos polares como é viver o cristianismo. A revelação geral, ela te dá essa noção. A lei natural e a razão são responsáveis pela harmonia do mundo. Olha que interessante. Lá no início eu disse que a autonomia da razão e da consciência, quando se encontram com a lei da natureza, melhora a vida do ser humano. Nesse sentido, a lei natural e a razão são responsáveis por toda a harmonia do mundo que, presta atenção nisso, a despeito do egoísmo e independente de cada ser humano detalhe, egoísmo para um liberal nunca é pecado no sentido bíblico da palavra egoísmo para um liberal é uma deficiência ou é uma ignorância. Então, quando a gente toma consciência que a gente tem que separar bombons e dividir o bombom com a turma, nós alcançamos o todo, o todo nos alcançou. Fomos sanados daquele defeito. Fomos sanados daquela ignorância que tínhamos. Ignorância é essa que pode ser consertada com estudos acadêmicos. tá bom? Assim, as leis da natureza passou a levar o homem para mais perto de Deus não a Bíblia, a lei da natureza a mãe natureza leva para o pai último pressuposto dos liberais a religião natural lógico religião natural, claro por que religião natural? porque se Deus está no todo e o todo é Deus inclusive o ser humano então todos tão velho Quanto à humanidade o cristianismo é. Todos já nascemos com esse sentimento religioso. Que a gente viu na semana passada. Que é o senso da dependência absoluta. Ah, com a sensação de ser criatura. E a consciência de ser dependente do todo. Ou a sensação de uma contingência existencial. Eu preciso de alguém para me manter vivo, eu preciso de alguém para me manter em pé além disso, olha que interessante ah, por causa do sentimento religioso que é pressuposto liberal algumas doutrinas passaram por reformulação primeira, o homem não nasce pecador ou mau que boa notícia né? nós não nascemos pecadores ou maus mas nascemos como uma tábula rasa, a qual pode ser moldada pela natureza divinamente criada, leis da natureza, o emprego da razão podia levar a vida humana à harmonia com a ordem natural e universal. Percebem que é, uma, é pressupostos todos centrados no homem. Nós não nascemos mal. Por exemplo, a encarnação de Jesus... Passa a ser vista como a entrada de Deus no mundo Para modelar a raça humana apenas em caráter ético Faça o que ele faz Ele não é salvador, no sentido da palavra, como conhecemos Ele não é redentor, ele não paga preço de, de sangue Para aplacar ou para satisfazer a justiça de Deus Ele simplesmente está nos dando bons exemplos De como nós devemos viver Eticamente falando, e só Reduziram o cristianismo a princípios éticos Pecado passa a ser visto como ignorância ou imperfeição Desajustamento ou imaturidade Os quais podem ser vencidos ou resolvidos com educação, persuasão e salvação É a remoção deles Então aí, vê só nós estamos falando de coisa aqui século 18 e XIX. Nós estamos falando do século 18 e XIX. Chega no século XX, o que, que a teologia da libertação prega? Retire os limites sociais. A, a derrubada dos muros da cidade de Canaã, com as trombetas, na verdade não foi daquele jeito. É porque Israel estava vivendo como favelado, Alguém lá se revoltou, foram para cima, invadiram Canaã e resolveu. Então a gente tem que invadir terra, a gente tem que invadir propriedade mesmo, tem que tomar no grito. O século 18, 19 está preparando o terreno para o século 20. Ok? Está preparando o terreno para o século 20. E as teologias das minorias foram as que mais beberam nesse ambiente de que pecado é a distinção racial pecado é a questão é, da, da, da injustiça da pobreza, pecado é você manter a injustiça você fomentar a injustiça que a pobreza é pecado que salvação é tirar o pobre da pobreza e colocar na riqueza, isso é salvação então foi isso que o liberalismo preparou o cenário para o século XX tá bom? alguma dúvida até aqui? É uma construção. É uma construção. Lembra que a gente viu na semana passada? Institucional. Não, não seria. Ah, não. É... Das duas formas. Porque hoje a gente tem, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Unida é liberal. Então já é um negócio mais institucionalizado, é, já é mais é é o nosso viés. O Rubem Alves era dessa igreja, tá? Agora vale lembrar na semana passada que foi todo um desenvolvimento histórico e que esse do desenvolvimento ele vai sendo aprimorado. Mas os ponta esses quatro aqui são os pontapés iniciais. Eu diria até para você que imagine um imagine aí um prédio que vai ser construído em forma de uma caixa quadrada, com quatro cantos, né, com quatro bases, então esses quatro são a base, uma de cada lado ali, frente, trás, laterais, são essas quatro bases, é, pouco se divergiu disso, pouquíssimo, esses são mesmo os pressupostos, agora são são construídos e aperfeiçoados. Lembra que a gente viu que no século XVII já falava-se na razão e no empirismo? E aí vem Schleimach no, no, no finalzinho do século XVIII para XIX e entra com o sentimento, né? caminhando com essa ideia da autonomia, só que ele está preocupado porque o seu contexto é muito racional e ele fala não não pode ser essa rejeição à Bíblia não pode ficar ele era pietista ele tenta mostrar que o sentimento e aí vai tá ei vamos lá alguma dúvida aí bom então vamos lá quais são a, a, as ferramentas né quais são as ferramentas então veja se por um lado tem os pressupostos por outro, tem as ferramentas. Tá? E as ferramentas, aí eu diria até, de maneira meio assim, tranquila, e, e bem tranquila mesmo, quando a gente fala de ferramenta, então a gente está falando nos deuses do liberalismo. Nos seus ídolos. Porque, afinal de contas, quando eles dizem, ó, oh, o que vai resolver o problema do homem moderno é isso, o que vai resolver o problema do homem moderno é aquilo, que vai resolver o problema do homem moderno, é isso ou outro? Então eles estão dizendo, pronto, então aqui estão os nossos ídolos, estão aqui os nossos deuses que vão resolver a nossa problemática toda. E esses ídolos quais são? A própria razão, uma coisa é a convicção da autonomia, outra coisa é colocar a razão em prática. A ciência... A manipulação das coisas, né? a análise das coisas, a separação, a comparação, e o veredicto e o próprio sentimento religioso. Uma coisa é acreditar que todo ser humano tem sentimento religioso. A outra coisa é fazer dele aquilo que descobre Deus. Na, no liberalismo, Deus não se revela. Deus é descoberto. Olha, olha que interessante, no liberalismo, Deus não se revela, Ele não se dá a conhecer. Primeiro Ele é escanteado, até o século XIX, quando se ia fazer teologia, até o século XVIII mais ou menos, quando ia se fazer teologia, ia-se para onde? Para a Bíblia, em termos protestantes. Em termos católicos, ia para a Bíblia, para a tradição, para a palavra papal e concílios e tudo mais. Mas até o século 18, quando ia se fazer teologia, ia para a Bíblia. Porque julgava ser a revelação de Deus. Do século finalzinho do 18 e XIX em diante, Deus é escanteado. E agora o que é centralizado? O sentimento religioso. Então Deus não se revela, Deus é descoberto. Quando nós temos o nosso sentimento Despertado ah, Agora eu sei, puxa vida Minha dependência está nesse grande Todo que é Deus E eu tenho que apelar Ou recorrer para esse grande Todo, bom Como é que a razão foi utilizada Nesse sentido, foi utilizada Defendendo-se Por causa, perdão, da sua capacidade De descoberta e inquirição Da verdade, sem Qualquer condução externa ou influência dogmática, então nesse sentido, o que a mente não alcançava, joga-se fora, só serve e só tem utilidade o que a mente alcança, entende, consegue explicar, fim de papo, então a razão passou a ser o grande determinador de como o homem vai se conduzir, porque eles entendem, eles acreditam na sua autonomia, eu não quero que ninguém me diga o que eu tenho que fazer muito menos a Bíblia, o padre e o pastor é a minha mente que vai me levar mas olha, você não sabe que Jesus encarnou para ser o seu salvador e aí você vai explicar a encarnação para um liberal que faz da razão o seu Deus, o seu ídolo e ele vai dizer, olha isso aí a minha razão não compreende não tenho conversa com isso a minha razão não, não entende como um mar vermelho se abre. A minha razão não, tem, não, minha razão não alcança ou não aceita é, pecado nesses termos. Adão e Eva, serpente. Então isso para mim não serve. O que é que serve então? Só aquilo que a Bíblia me diz, eticamente falando, que devo fazer. Acaba-se com praticamente aí a escritura toda. Porque toda a ética parte de, um, de uma afirmação básica, verdadeira, doutrinária. Então não tem como você separar as coisas. Né? No campo da ciência, como é que eles pegaram e acabaram com o cristianismo usando a idolatria da ciência? Simples, eles aplicaram as ferramentas da ciência nas escrituras. Então eles aplicaram o historicismo, o, o, o Harnack, por exemplo, que foi aluno do Schleimacher e foi professor do Calbart ele dizia que a Bíblia está dentro de uma casca. E essa casca é a história do ser humano. Em cada período, a revelação, o cristianismo verdadeiro e o cristianismo falso precisam ser separados. Harnack, por exemplo, por causa da sua pegada histórica, ele era eruditíssimo em história, e principalmente os pais da igreja, ele tem uma obra que é referência até hoje, os três volumes dele A Origem dos Dogmas né? ele, ele praticamente rejeitou uh, o Evangelho de João, todas as cartas de Paulo uh, e, ba, e basicamente algumas cartas do Novo Testamento por causa do seu alto elevado tom helenista muita coisa Muita coisa do ambiente grego. Sabe o Evangelho de João com aquele, aquele dualismo todo? Ó, é, ele veio de cima e está aqui embaixo. A luz e as trevas, a vida e a morte. Né? Então, por causa desses dualismos, ele dizia... Ó, o Evangelho de João é helenizado. Tire essa porção helenista que é o Evangelho velho. É o Evangelho falso, é a casca. E fique só com a mensagem que está ali dentro que num período histórico ela foi envelopada por seu contexto histórico. Então, com isso, ele acredita, por exemplo, que a verdadeira religião é o Antigo Testamento. E que essa deve ser vista até hoje retirando as cascas. Então, você pega, por exemplo, o historicismo dessa natureza, que no final não sobra nada das Escrituras, sobra dois, três Princípios éticos, que para ele é, o, é a essência do Evangelho, é o âmago do Evangelho. Ah, além disso, eles queriam que fosse provado historicamente, por exemplo: cadê Jesus? O Jesus Cristo. Foi aí que no século 18 aparece a confusão, né? 18 e 19, aparece a confusão do Jesus histórico que o Jesus histórico era um caba velho sem futuro, um pobrezinho humilde lá de Jerusalém, e o Cristo da fé era uma revelação que a igreja primitiva tinha. Então eles fazem uma separação. Uh, através do historicismo surgem as, as fontes, o Pentateuco deixa de ser uma obra de Moisés, para ser uma, uma obra de coletâneas de fontes, de avista, eloísta, e tem mais umas lá que eu não vou lembrar o nome agora. Qual é o nome? Sacerdotal. Então, na verdade, não foi Moisés. Foi a turma do Antigo Testamento que foi juntando um pouquinho de cada um. E foi escrevendo. Isaías não é um autor só. São dois ou três Isaías. Então, eles são muito sutis nesse ponto. Três Isaías para um liberal. Tem o Isaías de 1 um a 6 ou de 1 a 39, parece, de 39 a 40 é o Deutero, é o segundo, e do 40 ao, 41 ao 66 é o Trito, é o terceiro Isaías, é um outro Isaías. Então eles são muito, muito assim, sutis, porque eles pegam as ferramentas da história que deveriam ser aplicadas. É como querer passar a Bíblia no carbono 14. Pronto. Mais ou menos isso, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Pegar ferramentas que acompanham, datam e olham para a história e querer que a Bíblia também traga essa precisão, e isso tudo é desse campo cienticista aplicaram a baixa e alta crítica à Bíblia quem escreveu Gênesis? Moisés? Quando? Onde? Cadê registros? Por que, que não se tem registros? Por exemplo eu estava estudando o texto de Êxodo capítulo 1, e uma das discussões liberais sobre o livro de Êxodo, é que esse livro pode não ser verdadeiro, porque não se acha em registro egípcio nenhum uma derrota tão feia pela qual eles passaram quando o anjo destruidor passou no Egito, eu pensei eu também não registraria isso não para ninguém ler minhas derrotas mas por causa disso então eles Defendem que Êxodo não é obra de Moisés e talvez nem tenha acontecido, porque a história e a baixa e a alta crítica não dão precisão a um evento que dizem ter acontecido. Além disso, eles alegam que a Bíblia tem conflito com a geologia: quantos anos tem a Terra? 12 mil, 15 mil, 10 mil, milhões, bilhões? Vamos ficar com a geologia acreditam que a Terra, que a Bíblia entra em conflito, em conflito com a astronomia afinal de contas todo mundo no século 20 e 21 sabe que o sol não gira quem gira é a terra só que lá em Josué 5 diz que o sol parou então a Bíblia está em conflito com a astrologia então a gente fica com quem? com a astrologia para que ficar com a Bíblia? A Bíblia não tem futuro. Vamos riscar a Bíblia. Olha, ela está ensinando astrologia errada para os nossos filhos. Astronomia, perdão. Ela está ensinando astronomia errada para os nossos filhos. Então, vamos ficar com a, com a ciência. Ah, e outra coisa, né? A Bíblia entra em contradição com a própria biologia em si. Principalmente quando eles dizem que um homem não pode nascer do pó da terra. Ele tem que nascer de uma mulher. Sendo assim, é impossível acreditar que Deus tenha feito um homem do pó da terra. Então aplicando regras científicas às Escrituras eles dizem as escrituras não servem então vamos pela ciência a ciência é um caminho melhor vamos fazer da ciência um caminho para melhorar o mundo aí vem um coronavírus e fala vocês não podem me deter <risos> e a crentaiada nossa, mas a ciência diz isso sim, a ciência diz irmão mas mas eu acredito que não é bem do jeito que ela diz ok? ok e o próprio sentimento religioso que agora faz você descobrir Deus você não precisa mais da revelação então use o seu sentimento para descobrir Deus, para se alinhar com a natureza e viver de um jeito ético melhor, está aí os deuses do liberalismo está aí os ídolos do liberalismo razão, ciência e sentimento quais os dogmas? vamos, vamos para frente, quais os dogmas? bom, uma vez que eles queriam fugir dos dogmas, eles acabaram caindo nos dogmas, então primeiro a Bíblia não pode, muito menos a igreja, dizer como o homem moderno deve viver, crer ou pensar. Esse é um dogma. Essa é uma afirmação deles. E não se discuta. Deve haver um rompimento cirúrgico e total com qualquer autoridade externa. A Bíblia não pode mais dizer como a gente tem que viver. E muito menos a igreja. Não dê ouvidos à Bíblia, viu? É isso que eles diriam. E muito menos à igreja. Ah, razão e empirismo são os crivos da verdade. Além de serem os nossos condutores, são os crivos. Já que, uma vez que, o ideal do iluminismo é que nenhum ser humano mais fosse engodado ou entretido por qualquer crença que não pudesse ser provada, e garantida pela razão e pela ciência, então o que é que eles dizem? O que é racionalmente ininteligível, e cientificamente é, não é comprovado, deve ser rejeitado. Então aí você pega a Bíblia, e vai olhando para os seus milagres primeiro que não entra na cabeça segundo que a ciência não prova não autoriza aquilo né? não reconhece aquilo risca acabou com a Bíblia acabou com a Escritura então joga fora terceiro toleracionismo religioso esse é um dogma do liberalismo Nenhuma religião pode ser classificada como falsa ou mentirosa. Agora, você quer ver um negócio? Você quer ver um negócio? Eu acho que vocês já conversaram com gente simples, gente no interior do Estado, gente no sertão, que você chegou talvez para evangelizar, foi participar de um avanço missionário, de um avanço evangelístico, você chegou para evangelizar, e a pessoa disse assim para você, ah, não, se é para falar de Deus, eu gosto, toda religião que fala em Deus é boa. Isso começou com essa praga aqui. Com esses liberais, que eram os intelectuais. Onde está o negócio agora? Está na boca de gente simples. Toda religião é boa. Se falou em Deus, toda religião é boa. O que é que eles, que é que eles diziam? Nenhuma religião pode ser classificada como falsa ou mentirosa. Pois, a partir do momento que refletem o sentimento religioso de cada indivíduo, bem como do coletivo, então é boa. Principalmente se fala em Deus. Então por que a gente não pode aceitar outras religiões? Por outro lado, nenhuma religião, diziam eles, pode reivindicar a verdade absoluta. Afinal, todos estão com a verdade. Todos não têm um sentimento religioso que pode descobrir Deus? Todos não têm o sentimento religioso, a razão a autônoma e a consciência autônoma que ajustada à lei natural não chega ao todo, não chega a Deus. Então, todas falam em Deus, nenhuma pode dizer que tem a verdade absoluta. Deixa eu dar um exemplo. O que, é que eles estão querendo dizer com tudo isso? Eles estão querendo dizer assim, ó, tem religião que é mais avançada, porque descobriu mais do todo, aprendeu mais com o todo. Tem religião que é menos avançada, mas nem por isso é falsa, porque se ela exprime alguma coisa do sentimento religioso, então ela está falando em Deus. Qual a conclusão prática disso tudo? Toda religião leva a Deus. Toda religião leva a Deus Todo caminho leva a Deus Então exemplo Talvez uma religião Que já seja mais bem aprimorada Mais aperfeiçoada Ela faça um caminho mais rápido Para o céu Outra Que ainda está um pouco a, a Não tão evoluída Não tão liberta da ignorância né? Ela faça um caminho mais Demorado Mas chega e outra, que é bem primária, bem primitiva, ela faça aquele caminho bem tortuoso assim, que vai demorar uma semana para chegar. Mas também chega. Todas as religiões levam a Deus. Todas falam em Deus. Todas são boas. Mas os liberais, eles eram evolucionistas. E eu vou falar isso aí já já. Os liberais, eles tinham premissas evolucionistas dentro do sentimento religioso eles já tinham essa premissa lembrem-se nós estamos falando de final do século 17, 18, XIX eles pegaram Charles Darwin e a sua turma tá? ah, triunfalismo e aqui eu, é o último dos dogmas depois eu vou para algumas implicações o último dos dogmas por causa, presta atenção da combinação razão, lei natural sentimento religioso e avanço científico o mundo vai melhorar a, in, a tendência é de melhoria real e total a teologia liberal estabelece como dogma a fé no progresso é fé no homem se o homem é o centro da religião, agora também é fé no homem. Por isso que a escatologia liberal não trata de salvação nos termos que a teologia ortodoxa trata. Eles tratam de escatologia e de salvação no sentido de melhorias e otimismo humanista triunfalista, sem qualquer relação com pecado ou condenação. Pois quanto mais conhecimento científico, de todos os tipos, o resultado inevitável é o progresso para cima. A, li, a religião atrasa o homem, eles dizem. A, a ciência e a razão conduzem o homem para melhoria. E aí, como eu falei na semana passada, o balde de água gelada foi na involução da Primeira Guerra Mundial, quando os liberais apoiaram financeiramente a Primeira Guerra. A evolução que o mundo caminha se mostra agora na involução da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu colocar só algumas implicações aqui. Primeira delas, óbvia e clara, na teologia o foco, o centro, né, o núcleo, deixa de ser Deus e a sua revelação para ser o homem e o seu sentimento religioso natural. O homem agora determina a teologia, e não a teologia determina o homem. Ah, no século XVI, um autor chamado William Ames, definiu teologia como a arte de viver para Deus, puritano. No liberalismo, o homem não definiria teologia jamais dessa forma. Ele talvez definiria assim, ó, teologia... É a arte de descobrir Deus, ou é quando o homem descobre Deus através do seu sentimento religioso. Segundo, uma vez que a Bíblia não pode mais dizer que o que eu sou, o que eu faço, o que eu devo fazer, o que eu devo crer, e muito menos a igreja, então o homem é o soberano, Deus não é mais o soberano sobre a sua criação. A partir do seu panteão de deuses falsos, razão, ciência e sentimento, o liberalismo determina o sentido e o significado das coisas. Não mais Deus. É aquela história, quando um homem se olha no espelho e fala acho que eu não sou homem, eu acho que eu sou mulher. Ele determina o seu sentido, o seu significado. Isso foi tudo terreno preparado. Um espírito do tempo nunca é feito assim, ó do dia para a noite o espírito do tempo ele é feito com mais ou menos 20, 30 anos quem assistiu a novela Tieta aqui quando viu a Rogéria lá vestida de mulher na novela que ela deu um murro na cara do cara no bar e aí virou um converseiro todo lá na cidade lá da Tieta e aí nos próximos capítulos a discussão era isso em 92 a discussão era qual o problema de um homem se vestir de mulher 92 O problema é que a história Aquela ideia lá que a arte imita a vida né? Chega um problema Que a arte começa a determinar a vida Está aí 92, isso já era Ponto de interrogação É mesmo, qual o problema nisso? E hoje? O problema é a gente se vestir como a gente se veste Homem se vestir como homem, mulher se vestir como mulher Esse é o problema hoje Terceiro Agora, por favor, se segurem nas cadeiras. No aconselhamento bíblico, a Bíblia não é mais suficiente para tratar o homem integralmente. Pois ela só lida com coisas da religião. A alma deve ser tratada em clínica. Freud. Nós estamos trabalhando aí. Freud há é que tempo? O uh, próprio século XVII já se falava né, de verificar o espírito pela ciência, a razão, pela, a alma pela ciência. O empirismo já pregava isso no século XVII. Eu estava vendo isso essa semana passada. Os caras já falavam: olha, a gente precisa estudar a alma humana através da ciência, submetê-la ao crivo científico. E aí, Freud é o que? Século XIX? Na virada do século XIX para o século XX que aparecem essas chamadas clínicas pastorais, conjugando né, psicologia, psicanálise e aconselhamento, é, teve deles que disseram, não, a Bíblia pode ficar aberta em cima da mesa, somente aberta em cima da mesa, como um símbolo religioso, mas o que trata a alma é a psiquiatria, a psicanálise, a, a psicologia, a ciência em si. A Bíblia não serve para tratar a alma humana. Como não serve? Né? Quarto, a escatologia liberal faz da fé no progresso científico por causa do seu viés evolucionista. Quando eles falam de religião mais avançada, pessoas mais avançadas, esse é o evolucionismo social. Que até mesmo tinha a ideia de que uma raça ou uma cor é mais avançada que a outra, gente. Os liberais tinham muito disso. Conforme o homem evolui, ele se livra da ignorância, das suas falhas ele se aperfeiçoou e melhora o mundo. E as culturas, as sociedades, as religiões menos desenvolvidas, por, não podem ser chamadas de falsas, estão com a verdade, mas elas estão ainda em evolução. Talvez estejam uns passos atrás aí da gente, mas estão em evolução, e elas vão evoluir. E por fim, no campo estético, onde eles dizem que até mesmo na arte, Deus se mostra toda manifestação artística é válida porque ela vem do sentimento do homem do sentimento religioso do homem e Deus está se revelando naquela arte por isso que eu disse colocar um homem nu e mandar a criança tocá-lo, Deus está nisso é a descoberta é o toque, é o fora de si, é a ciência da arte é a arte que revela o Deus todo, todo Deus é isso aí, alguma dúvida? alguma dúvida? Alguma questão? Diga aí. Eu penso que já até mais avançado ainda. Agora, a gente tem que lembrar que todo, toda a ciência que analisa, distingue e interpreta, ela não faz isso sem convicções. Então, as convicções, minha amiga, são o que está matando aí. Por um lado, você vê cientistas dizendo uma coisa, por outro, você vê cientistas dizendo outra coisa em cima do mesmo assunto. Então, fica. E fica mesmo. E fica mesmo. E quando a gente. E aí, essa é uma, uma observação minha, uma crítica minha. E quando a gente resolve entregar a, a, a confiança do nosso coração, a confiança da nossa alma, seja o campo científico, e eu não estou aqui sendo anti-científico, não estou sendo anti -racional, anti-razão, não estou sendo anti-nada, a única posição que eu adoto é saber que isso daí tudo é ferramenta e elementos de uma realidade maior então podem acertar como também perfeitamente e completamente podem errar mas eu não posso entregar o descanso do meu coração a essas essas falas, seja de um lado seja de outro, entende? eu penso o seguinte, olha são ferramentas são instrumentos que analisam e interpretam a realidade, e, mas só. Porque quando eu começo a fazer disso a voz ou a palavra final, eu estou dizendo, resolveu o meu problema. Aqui está a solução do mundo, quando na verdade não está. Entende? É querer ver o mundo todo pela, pelo buraco da fechadura. Então buraco da fechadura econômico vamos colocar aqui ó. Ah, o liberalismo econômico é a solução é olhar e, e, e o outro lado né? da mesma forma como a gente tem essa facilidade de às vezes sintetizar tudo de achar que aquilo ali é a solução a mesma facilidade e velocidade a gente tem para achar o bode expiatório não, o problema é isso o problema do Brasil é o prefeito de João Pessoa o problema do Brasil é o governador de São Paulo o problema do Brasil é o presidente do Brasil o problema do Brasil é o presidente da Índia a gente tem essa tendência de olhar um lado o bode expiatório e do outro querer achar a solução num item nenhum nem outro minha opinião pessoal minha opinião pessoal acredito que sim não tem nem que equilibrar a fé em primeiro lugar. É, a fé em primeiro lugar. Não é nem equilibrar. É a fé em primeiro lugar. Certo, mas para o liberalismo inicial e que atravessou aí dois séculos, três séculos praticamente, eles não falavam em uma ciência específica. Eles não falavam em um viés específico. Eles falavam em qualquer coisa, em qualquer ramo científico. Primeiro que rompesse com a com as leis externas, Bíblia, igreja e dogmatismo, e segundo, que acreditasse na autonomia do pensamento. Então não era uma ciência específica. Quando eles usavam o termo ciência, era abrangentíssimo. Tanto é que eles juntam é, Galileu, juntam Isaac Newton, juntam é, o outro lá que eu não lembro o nome, e vão postulando seus nomes, né? vão postulando seus e autores, né? É, bom, e deixa isso para o próximo sábado que a gente vai falar sobre isso. Diga lá, alguém mais? A Oi, a tem uma, uma tendência para a sim, de certa forma. Sim, começou com Descartes praticamente, né? Então, tem. Olha, a filosofia até então era serva da, re... da teologia, né? Ela andava submissa à teologia e junto com a teologia. Quando vir, viraram, eu vou dizer, quando viraram a, a mesa, né, Deus embaixo e o homem em cima, automaticamente a teologia veio para baixo e a filosofia veio para cima. Né? Então aí passou a ser uma filosofia mais livre. E aí, alguém já dizia lá que a, a razão prostitui o coração. Né? Então foi o que deu. A razão prostitui o coração, é fato. Quando a gente racionaliza pecado, por exemplo... Ah, não tem nada a ver eu trair. Não tem nada a ver eu mentir. Não tem nada a ver eu dançar com, com quem quer que seja. Não tem nada a ver. Quando a gente racionaliza o pecado, o coração prostituiu. É queda. Na certa. Deixa terminar, deixa terminar. Não, a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre isso. Não, com certeza. Tá. A gente vai. A gente vai falar. Ah, inclusive... Teve, por exemplo, um dos grandes, uma das grandes trage, tragédias do liberalismo foi Princeton, a, facu, a Universidade de Princeton, que foi, por exemplo, onde o, o Simon Tom estudou, foi aluno do Charles Hodge. O, o Hodge foi um, um gigante defensor do cristianismo, mas os liberais tomaram conta da Universidade de Princeton e arrebentaram com Tudo. Ah, de lá saíram três grandes homens de Deus e montaram o seminário Westminster então assim, são coisas eu estava conversando com o um presbítero outro dia, estava sendo lembrado, nós, nós temos uma comissão no presbitério que está formulando um documento para uma viabilidade de curso teológico e aí estava sendo tocado nesse assunto, uma fatídica reunião de 2002 a IPB a IPB berou o liberalismo muito tempo. E em 2002, nessa reunião do Supremo Conselho que teve, teve um documento lá específico que talvez se aquele documento fosse aprovado, olha hoje a IPB já não seria mais o que ela é, não. E muita gente já teria indo embora. Muitos, ah, mas veja, dois, começou um resgate, né? os professores que estão lá hoje no Mackenzie, todos eles tinham sido demitidos, foi infestado de gente liberal, com comprometimento liberal. Então foi muito duro, foi um ambiente muito difícil. Senhor, muito obrigado por essa noite e pelos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor continue abençoando, dando graça ao teu povo, permitindo que aprendam, que cresçam e principalmente que defendam a fé posicionando-se como filhos de Deus neste mundo caído. Ajuda-nos, pois somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia o tempo todo. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.